0: h e 大家好，这里是由 Summer 出品的澳洲移民，我是 Summer， 欢迎大家在听节目的同时发弹幕、写评论。想了解更多移民资讯，请添加微信幺八五幺九六六零六五幺。或关注微信公众号“老移民萨摩”，关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。其实一提起这个澳洲的偏远地区，大家可能会浮想联翩啊，可能会想到中国的西北，然后中国的一些偏远地区的一个山区，然后紧接着可能是呃出现的画面就是。呃，交通也不方便，上学也困难，等等一系列的问题。但是呢，澳洲的这个偏远地区啊，跟大家想象的这个贫、这种贫瘠荒凉，并没有太大的关系。政府它定义偏远地区呢，是为这个持续两年人口没有显著增加的地区，跟国内的这种偏远地区还是呃还是说不一样的。嗯、呃，随着澳洲移民政策的一个收紧啊。然后越来越多的人对偏远地区，呃，更为感兴趣了。因为，嗯，就是这个一线城市可能去的话，呃，本身的条件可能有点困难，所以说，呃，退而求其次呢，偏远地区大家也认为说是一个不错的选择。一方面呢，因为在这个偏远地区啊。呃，学习或有偏远地区的雇主提供工作邀请，更容易申请领呃这个移民。另一方面呢，从生活角度来看，偏远地区的学费、生活费、房价，相比于呃这个市中心的这种哦这种费用呢，可能会更低一些。那么呢，今天我就给大家呃来说一说澳洲各个州所谓的一些偏远地区。先说一下这个新南威尔士州。在新南威尔士州的边远地区及低人口增长的地区，就是指除了悉尼中海岸、还有纽卡斯尔、还有这个呃卧龙岗之外，所有的其他地区，呃，这个所有的其他地区呢，都称之为偏远地区。在维多利亚州呢，呃，就是维多利亚边远及低人口增长地区，是指除了墨尔本大都市以外的所有地区是偏远地区。维多利亚州是这个，呃，不仅仅是澳洲的第二大经济中心啊，更是整个澳洲的第一大文化中心。它的首府墨尔本也是世界上最适合人类居住的城市之一。嗯、呃，维州的发展呢，非常的神速，开始赶超新南威尔士州，向澳洲第一大跃进了。在维多利亚呢，只要不在墨尔本，就都属于偏远地区。还有昆士兰州，昆士兰州边缘及低人口增长区，就是除了大城市这个大布里斯班地区和黄黄金海岸之外的其他地区都是偏远地区。昆士兰是一年四季降水少，几乎天天阳光明媚，因此。它呢是被赋予了“阳光之州”的称号。昆士兰拥有著名的旅游胜地大堡礁和黄金海岸，也是全国唯一能与塔斯马尼亚媲美的旅游这个旅游目的地之一。只要你不住在昆士兰的首府布里斯班或黄金海岸附近，都是在偏远地区。再说一下这个塔斯马尼亚州，整个塔斯马亚，嗯，塔斯马尼亚州呢都是属于边缘及低人口的增长区。塔斯马尼亚这个州啊，它是以这个环境比较干净、无污染闻名全世界的，和你脑中就和你想象中的那个偏远地区恐怕呢会大不一样。它呢也是澳洲唯一这个呃唯一的一个岛屿州，塔斯马尼亚呢，呃，空气比较。洁净美味的这个海鲜到处都是，还有就是，占地达到百分之四十的呃世界遗产区也是在这儿。一百二十五年历史的塔斯马尼亚大学也是澳洲第四古老的大学，环境也非常美，师资呢也非常的不错，大概有六成的国际留学生吧都是来自中国。中国的留学生是塔斯马尼亚最大的外国留学生群体，在塔州学习的这个中国留学生呢，更是达到了数千人。说完塔州呢，再说一说南澳。南澳呢，全称当然是南澳大利亚州了，包括省会城市阿德莱德，都属于边远及低人口增长区，也就是它也是属于偏远地区。南澳洲是澳大利亚的第三大洲，同时呢也是澳洲最大的港口城市。省府呢阿德莱德更是澳大利亚移民局的所在地。在世界最宜居城市的排行榜中，阿德莱德呢位居第五。它的人文环境、居住环境以及生活措施呢都是呃生活设施啊都是非常不错的。之所以称为这个偏远地区，就是因为人口增长缓慢。人口不足已经成为限制南澳发展的最大瓶颈了。说完南澳，再说一下西澳大利亚州。西澳呢，呃，边远及低人口增长地区是指除了珀斯及周边地区以外的所有其他地区。西澳是澳大利亚最大的州，也是澳大利亚自然风光保存最好的地区之一。西澳的偏远地区也有着一些优秀名校的校区，比如说科研廷大学和身为澳洲八大名校的西澳大学，都是在西澳偏远地区有校区的，是学习工程学和矿业的最佳宝地。以上呢就是今天给大家说的这个澳洲的关于偏远地区的一些内容啊。如果大家想去偏远地区，或者说大家想了解澳洲的移民政策的话，欢迎大家添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，或是关注微信公众号“老移民 summer”， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。